0: Meru. Sag mal, hast du schon mal Roblox gespielt?
1: Nee, nee. habe ich noch nicht. Ich weiß aber, was das ist. Ja, was ist das denn? Es ist das ist Minecraft, wenn es noch mehr aussehen würde wie Lego. <lacht> okay, okay. okay. Nein, die Figuren, finde ich, sehen aus wie von Lego. Ja. Der Rest, glaube ich, gar nicht so sehr. Aber ähm, so, nee, gespielt habe ich es tatsächlich noch nicht. Ich weiß aber, dass das ein Riesending ist. Ja. Das ist ja so ein bisschen so eine spiele macht plattform ne? Ja, also ich habe
0: selbst auch noch nicht gespielt. Ich weiß natürlich, also ich weiß, dass es mega erfolgreich ist, vor allen Dingen in Asien, wo, glaube ich, eventuell Minecraft vielleicht auch nicht so groß ist. Ich weiß, dass aber Roblox insgesamt mehr Spiele hat als Minecraft. Und mhm. ich habe mir das dann mal so ein bisschen angeguckt. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Mischung aus Minecraft und Second Life. Aber das kann auch ja. an liegen. Weil die, die User können tatsächlich auch irgendwie Sachen, äh, Inhalte erstellen und die verkaufen im Spiel. Ah, okay. Insofern wild. sehr wild und es sieht halt <lacht> mega, ja, also ich, es sieht, ja, es sieht Lego-mäßiger aus, aber einfach nur, weil die Blöcke, glaube ich, runder, runder sind als in, in Minecraft. Ich
1: finde so. immer, dass, das, was ich davon gesehen habe, sah immer so sehr, sehr roh aus, fand ich. So ein ja. bisschen wie Es hatte immer so ein bisschen was von frühem Internet aus. Also irgendwie ist das so der, das gleiche Feeling. so Alles ist so ein bisschen behelfsmäßig zusammengetackert. <lacht> Ähm, wahrscheinlich habe ich einfach nur die falschen Roblox-Projekte gesehen. Da gibt es wahrscheinlich richtig abgefahrenen Kram, den ich einfach noch nicht so wahrgenommen habe. Aber ja. das, was ich gesehen habe, sieht immer, also ja, es ist halt so self-made. -Konto. Das ist
0: tatsächlich bei Second Life ja auch immer so gewesen. Deswegen erinnert mich das, glaube ich, auch ein bisschen Das da stimmt, ja. <lacht> stimmt. Nee, ähm, weil ich, ich komme da natürlich drauf, weil unsere Frage heute soll so ein bisschen sich an etwas aufziehen, wovon einige vielleicht schon was gehört haben, nicht alle, aber der äh, gigantromanische. Rechtsstreit in Amerika zwischen Epic Games und Apple ist äh, in vieler Munde. Ich sage jetzt nicht in aller Munde, in vieler. Wir haben eben schon ein bisschen darüber geredet, dass ich mich offenbar irgendwie ein bisschen mehr dafür interessiere als die meisten Menschen. Aber. Ja, Mero, Mero hat nämlich heute für uns alle
1: fünf Aktenordner mitgebracht, die Randfolgen mit richtig geilen. Law-Dokumenten und die würde er jetzt mal schön
0: Die sind aber alle vorlesen. geheim.
1: Das, die Folge ist deshalb auch zehn Stunden lang. Genau.
0: Nee, und, und Roblox ist da ein Riesenthema, weil es ging tatsächlich um die Frage, welche Sch Programme, die es in App-Stores gibt, sind denn Spiele und welche nicht. Und äh, der ein oder andere Manager dort hat vor Gericht ausgesagt, ja, Roblox und Minecraft sind für ihn keine Spiele. Ja. Und äh, warum das so ist, das wollen wir vielleicht nachher noch ein bisschen ausführen. Da gibt, Generell ja. ist
1: das natürlich eine der, also eine der grundlegenden Fragen, wo wahrscheinlich alle Menschen, die in dieser Spieleindustrie arbeiten, ja. äh, sobald die die Frage Was ist denn überhaupt ein Spiel? hören, <lacht> werden, werden die alle die Augen stülen, verdrehen, die ja. Hände, ja die Augen verdrehen, <lacht> die Hände vom Kopf zusammenschlagen, weil ja das ist so eine, ich finde häufig so eine typisch pseudophilosophische Frage. Definitiv. <lacht> ähm, die irgendwie nicht so richtig weiterhilft und einen auch nicht so richtig voranbringt, aber trotzdem immer wieder mal gestellt wird. Jetzt zuletzt halt in dem Fall ja. aus rechtlicher Sicht. Ja. Und ähm, ja, das nehmen wir mal zum Anlass, um diese Frage auch ein bisschen zu diskutieren. Genau. Ja, also. Nero, du hattest ja ein Internetfundstück, an dem wir das genau, ein bisschen gibt, aufziehen. Genau, es gibt wollen.
0: die, meiner Meinung nach, total lesenswerte Seite GamesIndustry.biz und die haben natürlich Berichterstattung generell über die ganze Spielebranche und die haben einen super Artikel gemacht darüber, der ist nicht so richtig hundertprozentig ernst gemeint, wo sie viele Leute aus der Spieleentwicklerszene einfach mal nach ihrer Meinung gefragt haben, was sie denn sagen, was für sie ein Spiel definiert. Und da sind witzige Antworten bei rumgekommen, auch ein paar sehr ernsthafte oder ein paar pseudophilosophische, wie du eben schon so schön sagtest. Und äh, ja, das hat mich ein bisschen dazu inspiriert, darüber mit dir nochmal zu sprechen. Und da werden wir vielleicht auch mal so die eine oder andere Aussage aufgreifen können, hm. Und es kann sein, dass es auch Lustige dabei gibt, die wir dann aufgreifen.
1: Gucken wir mal. Vielleicht finden wir noch was Lustiges. Das wäre ja mal was Neues. Das <lacht> ein sehr <hier>. trockenes Thema. <lacht> <lacht> Gut, aber Meru, dann erzähl mir doch mal, was du so Lustiges äh, gespielt hast in den letzten zwei Wochen.
0: Ich wusste, dass du das fragen würdest. Ähm, ich habe ein paar Sachen gespielt. Nicht, ne? Ich habe natürlich auch, ich mache ich immer noch ähm, Mass Effect Andromeda weitergespielt. Bin ich auch ah, ein bisschen ja. weitergekommen. Habe mich auch wieder geärgert über die fürchterlichen Menüs und Designentscheidungen, die da getroffen wurden, habe aber trotzdem noch Bock, das weiterzumachen. Ich habe dann aber auch was anderes gespielt und zwar habe ich was wieder mal in meinem Steam-Account runtergeladen, was ich mir vor gefühlten 40 Jahren gekauft habe und nie wirklich ähm, zu Ende gespielt habe: XCOM 2. Ah. Und ähm, das ist ein verdammt gutes Game, muss ich mal sagen. <lacht> ähm, wer das nicht kennt, XCOM ist ja ein bisschen, wie soll man sagen, auch schon ikonisch für dieses Genre der, der äh, Taktik. Strategiespiele, die rundenbasiert sind, wäre jetzt zum Beispiel an sowas wie Mario vs. Rabbits. das heißt so, ne? K Mar Kingdom? Das heißt, Mario, ich Kingdom. finde die
1: Vorstellung lustig, dass jemand Mario und Rabbits kennt, aber XCOM nicht. Ja, aber das, ist, das wird
0: definitiv so sein, weil das Ding das ist, kann schon sein, dass dieses Mario vs. Rabbits game eigentlich immer be beschrieben wurde als äh, ein XCOM-Klon und das ist halt so, du siehst ja. quasi aus, in 3D-Sicht siehst du so, so eine, so eine, so eine so ein Level und dann gibt es da Feinde und dann gibt es da die Protagonisten, die du steuerst, also eine Truppe von mehreren Figuren und dann ist das, das Spielfeld ist in kleine Felder aufgeteilt und du hast eine gewisse Anzahl an Bewegungspunkten und Aktionspunkten und ja, es hat ein bisschen was für Leute, die auf Pen and Paper stehen, von nur den Kämpfen in Pen and Paper. Wenn Oder
1: halt von diesen äh, so Tabletop, ne? Also genau. Mit Miniaturen, so Warhammer. Exakt,
0: exakt. Aber ja. ähm, das faszinierende an XCOM 2, finde ich, dass da noch enorm viele andere Mechaniken mit reinspielen. Also es ist natürlich dieses dieses Strategiekämpfe-Ding, das assoziiert man als erstes damit. Aber du hast eine, auch noch eine Weltkarte in dem Spiel, wo du dich mit so einer, mit so einer mobilen Basis drüber bewegst und verschiedene, ja, wie soll man sagen, Teile der Welt ansteuerst und da neue Gegner findest, dann hast du diese Mechaniken, dass du in deinem Schiff, wie in diesem Fallout, äh, wie heißt dieses, dieses Mobile-Game von Fallout, wo du ähm, um, Fallout Shelter. Fallout Shelter, sowas hast du da auch mit drin, weil du das Schiff so im Querschnitt siehst und dann neue Räume freischaltest und da irgendwelche Einrichtungen drin baust und freiräumst und so weiter und so fort. Mhm. Äh, dann hast du halt äh, ein Permadeath-System mit deinen Truppen, mit deinen Soldaten, du hast halt so ein, du kannst immer neue rekrutieren, die kannst du ausstellen, die kannst du leveln und wenn einer drauf geht, dann ist der halt einfach weg und dann musst du einen neuen rekrutieren, mhm. den auch wieder leveln, den Ausrüstung dann verschaffen, die du im Laufe des Spiels einsammst und so fort, so weiter und so fort. Das hat sehr, sehr viele verschiedene Mechaniken und mir ist dabei aufgefallen, dass dieses Spiel einige Mechaniken so rüberbringt, wie ich sie aus Mobile Games kenne. Und zwar ist es so, dass du zum Beispiel, wenn du mit deiner mit deinem mobilen Basis in einen neuen Teil der Welt fliegst, dann musst du diese, diesen Teil erstmal für sechs Tage scannen, bevor du da weiterspielen kannst. Und das ist so eine typische Mechanik wie in so einem Mobile-Game, wo du halt erstmal jetzt okay, sechs Tage lang warten musst, bevor du weitermachen kannst. Oder du zahlst halt 5 Euro und dann kannst du direkt weitermachen. So.
1: Kannst du das da auch? Nein, das kannst du nicht. Und, okay. aber,
0: aber diese Mechanik hat mich, die ist die, also das gibt es in mehreren Punkten auch zum Beispiel, dass deine Truppen irgendwie verletzt sind und dann müssen die zehn Tage lang erstmal sich regenerieren mhm. und sowas. Das hat mich immer daran erinnert. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass dieses Spiel entstand zu der Zeit, wo ganz viele Publisher dachten. Ähm, Spiele auf Konsolen und PCs werden nichts mehr. Stattdessen wird ab jetzt jeder nur noch Mobile Gaming machen. Ich glaube, dass wenn ich das richtig zusammenbekomme, ist das ein bisschen aus diesem Zeitraum, dieses Spiel, XCOM 2. Und äh, ich komme jetzt nämlich auf den andere. das andere, was ich noch gemacht habe diese, diese zwei Wochen, ist, ich habe das neue Buch von Jason Schreier gelesen. <lacht> ich wusste, dass das kommt. Die Hinleitung, Gut, es hämmerte mir, als du mit den Mobile Games <lacht> anfingst. Das Buch heißt Press Reset von Jason Schreier kann ich euch sehr ans Herz legen. Ähm, das ist das Nachfolgebuch, also das sequel cool quasi zu Blood, Sweat and Pixels, haben wir glaube ich auch schon öfters mal irgendwie rezitiert in diesem Podcast. Und ähm, da geht es in einem Teil auch um die Entwicklung nicht von XCOM 2, sondern, dass, dass, dass ähm, dann der Publisher beauftragt hatte, noch einen Shooter zu dem Franchise rauszubringen. Ja.
1: Ja.
0: Und ähm, trotzdem wird dieser ganze, diese ganze äh, Zeit da natürlich auch wiedergegeben, wo halt die Publisher bestimmte Meinungen davon hatten, was jetzt alles passieren wird in der Spielebranche. Und ähm, ich meine, das fällt perfekt da rein, und deswegen hat Excom 2 da so ein paar Mechaniken übernommen. Ne, genau, und dieses Buch, ich wollte da auch noch ganz kurz, cool, das ist zwar nichts, was ich gespielt habe, ich gebe es zu, aber ähm, <lacht> ich muss da einfach nochmal drüber quatschen, weil es einfach ein...
1: Ja, ich habe das auch gelesen, ja. wir können uns da gerne kurz drüber ja. sprechen. Ja,
0: ähm, ich, ich fand es nicht ganz so gut wie das erste, wie fandst du es?
1: Ich bin noch nicht durch. Ah, okay, okay. Ähm, ich bin jetzt so bei, oh Gott, ich habe das auf dem E-Book, deshalb kann ich dir nur eine Prozentangabe <lacht> geben. 80 Prozent habe ich es durch. Also ich bin, glaube ich, im vorletzten oder im drittletzten Kapitel ja, oder so. Okay. Ähm, es, es ist ein bisschen lange her, dass ich Platz 40 Pixels gelesen habe, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, deshalb weiß ich, habe ich den Vergleich gerade nicht so. Es ist natürlich ein bisschen anders. Es ist generell von der Materie her, finde ich, ein bisschen trockener, einfach ja. weil es viel um so. Ne, um Geschäftsentscheidungen geht, um irgendwelche mm. Leute, die irgendwelche Geldhähne auf und zudrehen und mm. aber auch um dann auch wieder ein bisschen so Räuberpistolenmäßig, mäßig, genau. ne? also mit irgendwelchen Leuten, die mit dem Koffer da und da hinfliegen, um hier und da was zu briefen und eventuell das Studio noch zu retten und so, also da ja. sind auch schon so ein paar so Storys drin, aber es ist alles sehr matter-of-factly geschrieben. Du hast natürlich ab und zu so ein paar sehr menschliche Geschichten drin. Ne? Also ja. gerade so, es geht halt ja, der Grund hier nur dieses Spiels ist ja, die Spieleindustrie ist, äh, dieses Buchs, ist ja, die Spieleindustrie ist völlig kaputt ja. und keine Ahnung, man hat keine Ahnung, wieso Leute überhaupt da arbeiten, <lacht> aber die, die da arbeiten, die verlieren alle drei Jahre den Job, egal in welcher Position, die wechseln ständig die Stadt, ja. Oder den Kontinent ja. und das ist alles mega abgefuckt. Und selbst wenn du Millionen machst, ist das keine Garantie, dass du morgen noch einen Job hast. So sieht es
0: aus. So. Ähm, vielleicht kann man das nochmal also erklären. Dass in dem Buch geht es eigentlich darum, was passiert mit Menschen, die in der Gaming-Industrie arbeiten, wenn ein Studio geschlossen wird oder ein Projekt beendet ja. wird und was entsteht daraus. Und oft ist das auch, dass dann was Neues entsteht und die Leute halt äh, Deswegen, sagen wir mal, entweder zum, zum, selbst ein Indie-Studio eröffnen, selbst was auf die Beine stellen oder teilweise auch einfach die Industrie komplett verlassen und so. Und ähm, das ist so ein bisschen der Tenor. Aber ich finde auch das andere, das, das Buch davor, da ging es ja mehr einfach äh, um die, überhaupt um die Entstehung von Games. So, ne? was, 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 ja. was kostet das auch teilweise die Menschen? Aber das ist mehr anekdotisch geschrieben, so in einzelnen Kapiteln, pro Spiel ein Kapitel. Und das neue Buch ist eher so, das, hat, das ist ein bisschen zusammenhängender geschrieben.
1: Ja, weil die Leute immer wieder auftauchen. Weil die Leute auftauchen, beziehungsweise
0: auch die Projekte. Aber dafür ist es weniger... Ich fand beim ersten Buch gut, dass es so ganz unterschiedliche Situationen beleuchtet. So zum Beispiel ja, ein Spiel, was nur von einem Entwickler alleine gemacht wird. Dann wieder ein anderes Game, was von einem Megakonzern gemacht wird. Und das, das, das fand ich ein bisschen bunter. Bei dem jetzigen ist es, wie du sagst, auch ein bisschen... Ja, geht ein bisschen mehr um krasse Geschäftsentscheidungen, aber dennoch, also da sind super Sachen drin, ich fand sehr interessant, auch gerade das erste Kapitel, da ging es um Warren Spector, der hat äh, vielleicht, vielleicht, weiß das der eine oder andere, der, ist der hat, genau, der Deus Ex, sowas hat er erfunden und da geht es darum, wie er halt mit seinem Studio immer hin und her geflogen ist und versucht hat, irgendwie so ein neues Projekt zu pitchen, damit ein Publisher ihm Geld gibt, dann ist er bei Disney gelandet. Und hat denen da seine geilen Ideen erzählt und die haben irgendwann einfach nicht mehr zugehört. Und er so, ja, okay, ich kann es vergessen. <lacht> Bis sie dann irgendwann auf ihn unterbrochen haben und gefragt haben, wir hätten da was anderes. Und es lief dann darauf hinaus, dass er ein Spiel zu Mickey Mouse irgendwie machen sollte, was natürlich so ungefähr deren Kronjuwel ist und so. Fand ich super spannend. Aber dann auch die, eine andere Story von einem Producer bei EA, Zack Mumbach oder so heißt der, ich kannte den vorher nicht, der hat äh, zum Beispiel bei Dead Space äh, und Battlefield Hardline hat er ganz viel gemacht und der ist eher so, da geht es eher so um, seinen, um seine Workaholic-Phase, ähm, ja. wie er sich, wie er einfach immer weitergearbeitet hat und immer wie ein Verrückter, also er hat ein Kind gekriegt und alles mögliche und er war gar nicht zu Hause die ganze Zeit, weil er einfach auch ja. mehr oder weniger auch dankbar dafür war, diesen Job zu haben. Und weil er auch immer das Gefühl hatte, er ist da halt total für was, für was verantwortlich. Und irgendwie ja. ist er dann halt irgendwann da ausgestiegen. Er ist wirklich komplett raus aus der Branche, hat in, ich weiß gar nicht, Versicherung oder... Architekturbüro. Genau, Architekturbüro. Ja. Äh, sonst wo hingezogen, hat gar nichts mehr damit gemacht, einfach um da rauszukommen. Es hat ihn aber nie ganz in Ruhe gelassen und hat dann irgendwann viel später äh, als alte Bekannte von ihm äh, dann doch hier Indies-Studio aufgemacht haben, hat er sich dann da dann doch irgendwie, hat er erst gesagt, ja, ich investiere ein bisschen Geld in euch, ich will gar nicht mehr richtig mitmachen. Aber es ließ ihn dann irgendwie gar nicht Wo, los.
1: Wobei, er, das war halt wirklich so geschildert, als hätte er wirklich gesagt, ey Leute, wollt ihr nicht Geld haben? Guck mal, ich will total gern bei euch dabei genau. sein, aber ich, ich gebe euch Geld. Guck mal, ihr wollt doch bestimmt Geld, ihr braucht bestimmt Geld, oder? Genau. Und am Ende war er doch wieder aber. mit drin. So.
0: Ähm, dem habe ich, hab ich dann bei Twitter so geschrieben, dass ich das eine sehr schöne Geschichte fand. Ähm, und ja. er hat es sogar geliked. Ja, sehr schön. Ähm, nee, Also ein sehr, ein sehr mega interessantes Buch ist gerade erschienen und kann ich jedem ans Herz legen. Ist halt auf Englisch. Ich weiß nicht, für wen das ähm, eine Hürde ist. Das ist natürlich blöd. Ich weiß nicht genau. Es gibt aber auch ein Hörbuch. Ähm, ich glaube sogar von ihm. Ist das von ihm selbst gelesen? Nee, ne? Das ist das von jemand anderem gelesen? Keine ich. Ahnung. Weiß also, wusste ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ähm, auf jeden Fall mega interessant. Wer sich für Games interessiert, der sollte sich das unbedingt mal reinziehen. Kostet jetzt auch nicht die Welt. Also ja, ich habe gelesen.
1: E-Book kostet 10 Euro.
0: Ja, siehst du, also kann man kann ja, man mal machen. Das
1: andere 15. Also Paperback. Nee, also ich fand auch, ähm, ich glaube, dass, was du eben meintest, dass es mit äh, Blatzwerten Pixel so ein bisschen Unterschiede gibt. Ähm, Blatzwerten Pixel ist, glaube ich, ein bisschen mehr wirklich so in die Tiefe gegangen, weil es halt die ganze Zeit bei einem Projekt dann erstmal geblieben ist mhm. pro Ka Kapitel und da halt einen breiteren Blick auch drauf werfen konnte mhm. ne, und so in die einzelnen Abteilungen gucken konnte so beziehungsweise wenn das jetzt nur eine Person war, dann so die verschiedenen Aspekte seines Lebens und so. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, weil hier ist schon sehr stark so ein Fokus dann auf eine, eine Firma oder so ein paar Personen das wird dann immer so aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch erzählt ja. und du kriegst dadurch halt immer so, so Spotlicht-Eindrücke eher und weniger was, was jetzt wirklich
0: ja. tiefer geht. Ich glaube, es ging ihm tatsächlich, hat er auch gesagt, mehr darum tatsächlich Menschen und Schicksale diesmal mehr zu ja. beleuchten als jetzt so ein, ich weiß ja, also zum Beispiel hat er ja über The Witcher 3 im Buch davor geschrieben. Das ist natürlich ein gigantisches Projekt, da kann man ziemlich viel drüber ja. schreiben, aber ähm, im, beim neuen Buch ging es eher um Einzelschicksale. So, und, das, ähm, ja, und das sind auch wirklich krass dramatische Sachen. Bei. Also diese Nummer von 38 Studios, das wusste ich gar nicht, die äh, von diesem Baseball-Star gegründet wurden, ja. der da Millionen reingeschüttet hat und die Leute da gelockt hat mit den heftigsten äh, Versprechen und Einrichtungen und dann irgendwie aber keine Ahnung hatte. Der wollte eigentlich der wollte ein eigenes World of Warcraft machen, was besser ist. Den World of Warcraft Killer. Genau. Ja. Und dann irgendwann. Tatsächlich, ich wusste das gar nicht, dass da dieses Kingdom
1: of Alamo herkommt. Genau. Dass ja. dieses Jahr ein Remake gekriegt hat. Also ja, ich habe das ja. nie gespielt. Ich habe da vorher auch noch nie von gehört, glaube ja. ich. Und das war sozusagen, sollte so die Startrampe für das MMO werden, genau. das in derselben Welt ja, spielt. Das fand ich auch Und
0: dann lief das aber irgendwie darauf hinaus, dass er sich irgendwie so einen so staatlich finanzierten Kredit irgendwie erschlichen hat über 75 Millionen US-Dollar oder so. Und ähm, damit das dann noch irgendwie ein paar Monate länger am Leben gelaufen hat, äh, gelassen hat und plötzlich war das dann halt so, dass die Leute gemerkt haben, okay, ihre Keycard äh, im Eingangsbereich von dem Studio funktioniert nicht mehr. Ja. Beziehungsweise ihre Accounts wurden alle gesperrt. Und dann haben sie... Ja, beziehungsweise
1: sie haben einfach kein Geld gekriegt am Ende des Genau. Wochenends. Und dann haben sie
0: halt irgendwann gefragt, ja, die Firma ist jetzt halt, macht zu, tschüss, so, sucht euch was. Ja. Und die, die sind halt teilweise gerade erst umgezogen so durchs ganze Land und so. Haben sich Häuser gekauft. Ja.
1: So, das ja,
0: ja. das finde ich alles sehr interessant. Ich finde es halt auch interessant mal wieder, dass ich immer wieder glaube, bei uns in Deutschland ist das so nicht möglich und das ist natürlich auch zum Teil gut, weil unser... Ar das ist so sehr gut, weil unser Arbeitsrecht das nicht zulässt, aber das ist natürlich, deswegen gibt es auch in Deutschland, also nicht nur deswegen, aber auch deswegen gibt es in Deutschland nicht viele große Spieleentwickler. Also ich meine, klar, es gibt sowas, ne, Ubisoft Mines und so, die machen Anno und die kriegen das hoffentlich, ich weiß es nicht genau, aber auch mit innerhalb unserer arbeitsrechtlichen Parameter zustande, <lacht> ja. Aber ich glaube so, dass so dieses, dieses große Triple-A-Ding, das gibt es in Deutschland auch vor allen Dingen deswegen nicht, weil die Leute hier halt nicht 90-Stunden-Wochen arbeiten dürfen. So. Ja, ja <lacht> Und, ähm, Was sehr gut ist. Was sehr gut ist, aber ich finde, es fällt mir immer sehr auf. Ich glaube, dass Jason Schreier in Deutschland kein Geld verdienen könnte als Journalist. Also nicht als Journalist, aber als, als Buchautor.
1: Ich glaube, er müsste noch mehr bohren.
0: Tatsächlich. Das kann gut sein. Also. <lacht> ja, so. Gut, ähm, ja. lange Rede, kurzer Sinn. Was hast du gespielt? <lacht>
1: ähm, ich habe ein Spiel gespielt, was schon länger so auf meiner Liste war, was ich aber irgendwie noch nie jetzt, irgendwie nie angefangen habe. Um, Titanfall 2 ah, habe ich mal angefangen. Ah. Ja, das ging auch neulich irgendwie nochmal so rum, dass Leute das wieder ausgegraben haben. Ich habe das Gefühl, alle paar Jahre graben Leute Titanfall 2 aus, <lacht> oder alle paar Monate mittlerweile, und stellen fest, dass es die beste Einzelspieler Ego-Shooter-Kampagne der Welt ist, anscheinend. Ah, okay. <lacht> und das ist so der Ruf, der dem Ganzen vorausalt. Und so, da dachte ich so, ja, okay, wenn das so gut ist, dann gucke ich mir das mal an. Gekauft hatte ich das vor Ewigkeiten mal und ja, jetzt habe ich es mal installiert. Ist das da
0: im Game Pass oder nicht?
1: Ja, mittlerweile schon. Ja, als ja. ich gekauft habe, war es noch nicht im Game das, <lacht> Es war irgendwann im Angebot für zwei Euro oder so. Dann habe ich das mal gekauft. Ich glaube, ich habe das, hab
0: das mal als PS-Plus-Spiel, glaube ich, gekriegt und auch nie gespielt. Hm.
1: Ja, aber ich, es ist wirklich gut. Okay. Tatsächlich. Okay. Also ich bin jetzt noch nicht mega weit in der Kampagne. Aber was ich bisher gesehen habe, ist echt gut. So, Also sowohl vom Spielerischen her,
0: ich weiß nicht, ob, bist du so ein bisschen vertraut, worum es da geht? Äh, ich weiß, dass es so Mechs gibt und man kann da rein und raus. Genau, genau. Es gibt äh, Mechs, das sind die
1: sogenannten Titans. Der Titanfall ist übrigens, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn du so einen Mech anforderst, der fällt dann so aus dem Himmel runter aha, und aha. knallt dann so auf die Erde und dann kannst du da einsteigen. Die Mechs haben aber auch so eine künstliche Intelligenz drin. Also die reden auch mit dir und die können auch ohne dich äh, agieren. So Night Rider-mäßig. Also entweder... Genau, du kannst entweder einfach neben denen herlaufen und schießen und die schießen dann auch. Oder ähm, du kannst halt irgendwie in den Mech einsteigen und dann ähm, aus dem Mech rausschießen. Und grundsätzlich ist es natürlich ein Ego-Shooter so. Ähm, mit einem ziemlich ausgefeilten Movement-Set. Mhm. Also du kannst halt rennen, so rutschen. Du kannst an Wänden entlanglaufen, so Wallruns halt machen. Mhm. Hast einen Doppelsprung und kannst das auch alles irgendwie noch kombinieren. Also es hat auch sehr viel so. Jump-run-mäßige Parkour-Passagen, richtig. Okay. Wo du halt echt so von Wand zu Wand springen musst, irgendwo durchlaufen musst, dann stehen da Gegner, dann musst du irgendwie von oben runter runterschießen. Und es hat einfach so, in diesen Laufpassagen, du bist, da bist du dann nicht im Mech, sondern einfach zu Fuß, da hat es immer schon so eine sehr gute Art, dass du dich einfach wahnsinnig agil fühlst. Aha. So, du rennst da rum und hast echt das Gefühl, so boah ich kann hier wirklich alles machen. Du springst durch die Luft, schießt von oben runter, landest irgendwo, rutscht irgendwo unten drunter durch, landest hinter einem Gegner, hast so eine Fähigkeit, um dich unsichtbar zu machen, schleichst hinten an jemanden ran, machst einen Nahkampfkill, wirfst eine Granate, läufst weiter. so Also das hat einen ziemlich guten Flow mhm, in diesem äh, Ganzen. Bei mir war es ein bisschen schwierig. Ich bin ja nicht so ein Fan von äh, Sprungpassagen im Ego-Shooter. Ja, das habe ich ja mit Bezug auf Destiny schon mal erwähnt. Ist da auch nicht immer so einfach. Also ich weiß manchmal schon gerne, wo meine Füße sind. Das ist da nicht so leicht. Aber es geht. Und äh, genau, dann hast, wenn du halt in diesen Titan reinsteigst, dann ist es halt irgendwie nochmal noch mal krasser. So Dann sitzt du halt in so einem riesigen Mac drin und das war allein schon, also das Spiel weiß das halt auch so gut. Ne? Das inszeniert das auch so gut. So, du musst am Anfang dann erstmal, bist du zu Fuß und kannst irgendwie noch nichts. Beziehungsweise es gibt ein Tutorial, da lernst du eigentlich das Movement Set, was du dann später hast. Aber dann bist du erstmal wieder ein normaler Soldat und hast halt nichts. Okay. Und musst dich irgendwo durchkämpfen und dann kommst du halt auf den üblichen äh, verschlungenen Wegen, kommst du dann dazu, dass du dann auf einmal zum Piloten befördert wirst und auf einmal diesen Mech hast. Mhm, mh. So, und dann musst du erstmal für den Mac noch eine Batterie holen, da musst du dann noch mal irgendwie rumlaufen und kämpfen und springen und so weiter. Und da brauchst du noch eine zweite Batterie und du denkst Boah, Alter, lässt du mich vielleicht <lacht> endlich mal in diesen Mac rein. Aber wenn du dann einsteigen darfst, dann ist es auch richtig geil. da gibt es halt erstmal so eine Einsteigeranimation, so ein bisschen wie bei, bei Anthem, wenn du so in diese ah, Anzüge ja, steigst. Das war ja auch <lacht> immer ganz cool. Das ist da halt auch, dass du dich in diesen Mac setzt, dann klappt der so zu und dann siehst du erstmal nichts, sondern nur diese. Du bist halt in so einer Stahlkapsel. Und dann wird die aber von innen sozusagen so durchsichtig Aha. Und dann wird sozusagen die Außenwelt darauf projiziert. Und zwar auf voller Breite. Und du siehst dann so ein bisschen das Hut. Und du siehst auch so deine Waffen. Okay. Und dann auf einmal bist du halt irgendwie in diesem Mech drin. Und du bist halt auf einmal halt einfach fünf Meter hoch und drei Meter breit. Und mega stark. Und hast einen Raketenwerfer und noch irgendwie eine, eine krasse Wumme und weiß ich nicht was so. Und dann kommen halt Gegner an. So in, den, in der gleichen Menge, wie du sie vorher auch mal hattest, du schießt einfach dreimal rein und alle sind weg und denkst so, wow, okay, krass. Und noch interessanter wird es dann, wenn du dann auf andere Titans triffst, weil die sind dann genauso groß wie du und du hast auf einmal das Gefühl, das sind die Gegner normaler Größe. Und auf einmal kommen dann die Gegner in normaler Größe und die sind halt so Ameisen klein, weil du halt einfach riesengroß bist. Also das spielt halt total krass mit diesen verschiedenen Perspektiven und wie hoch du sitzt und ne, ja, okay, was du cool, machen kannst ja. und so. Und ja, also, wie die Story jetzt ist, gut die, die ist, glaube ich, gar nicht unbedingt so spektakulär, aber es ist einfach extrem gut darin, so verschiedene Situationen zu, mhm. zu schaffen. So, mhm. auch so, 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 dann musst du an einer Stelle irgendwie mal überleben für eine gewisse Zeit oder du musst halt irgendwo rüberlaufen und irgendeinen Schalter umlegen und dann hast du wieder eine Passage, wo du im Mac gegen irgendwie einen anderen Mac kämpfen musst und so.
0: Mhm.
1: Also, die, die Set-Pieces sind gut. So, ist das denn so eher so ähm,
0: lineal, dass du den linealen Level durch ja, und Endgegner ja, ja, oder wie total. ist das strukturiert?
1: Ja. Okay. Das ist ähm, noch nicht mal so sehr mit End also es gibt so Zwischengegner und wahrscheinlich gibt es auch einen Endgegner, also es gibt Bosskämpfe so, aber die sind jetzt, äh, das ist gar nicht mal so sehr am Ende eines Levels oder am Ende jedes Levels kommt jetzt ein Bossgegner, sondern die Level sind halt eher so ein bisschen erzählerische Abschnitte, uh -huh. so. es ist halt wirklich eher wie ein, wie ein Story-Adventure einfach, cool. so, aber halt als Ego-Shooter, uh -huh. so ähm, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, vergleichst mit, was weiß ich, Half-Life oder ja, so, ne? ja. wo mhm. du ja auch immer so einen Abschnitt hast, wo du spielst und dann kommt halt eine Cutscene und dann geht's halt weiter. So. Okay. So ist das auch. Ja, so. schön. Du als Story-Fan wirst das, glaube ich, auch echt mögen. Ich habe das so, öfter ich, schon äh, mal drüber
0: nachgedacht, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, aber jetzt, wo du sagst, ist, äh, ja, reizt also, mich. es reizt Ja, bockt auf mhm. jeden Fall.
1: Macht echt Spaß zu spielen und ähm,
0: allem, ja, also wie gesagt, ich
1: bin noch nicht so weit. Ich glaube, es ist auch gar nicht so lang, was für mich ja. mittlerweile echt sowas ist, wo ich sage, ey, geil, gerne, mhm. acht Stunden, gib her. Ähm... Ja, mal sehen. Ich werde es mal noch weiterspielen. Hoffentlich durchspielen. Mein anderes Projekt ist Disco Elysium, immer noch. <lacht> Ey, ich will das wirklich durchspielen. Ne? Ich,
0: an dem Punkt war ich, ich auch. Ich möchte
1: das wirklich gerne tun. An dem
0: Punkt war ich auch.
1: Und es macht es mir auch noch nicht mal schwer. Also, es ist ein gutes Spiel. Es ist gar keine Frage. Es macht auch Spaß. Und ich gucke mir das auch gerne an und lese das und höre das alles gerne. Und finde es auch interessant und gut geschrieben und witzig. Aber es zieht sich halt einfach echt. Ja. Also gar nicht mal, dass es langweilig wäre. Es ist einfach so, du musst im Grunde jeden Tag dir eine halbe Stunde Zeit nehmen, mindestens. Mm. Puh, ja, und das ist dann schon irgendwie auch ein Commitment. So. Ja. Ähm,
0: ja, vor Das ist Dingen, jetzt auch
1: nichts, was ich so fünf Stunden am Stück spiele. Vor allen
0: Dingen, weil, ja, meinte ich ja auch schon, dass ich finde, die Stimmung ist halt so ein, so ein Ding, äh, es ja. bringt schon irgendwie Spaß, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich das spiele und dann aufhöre und dann so, oh, es war ja voll die gute Zeit. Es so, ist schon so ein bisschen Rad auch irgendwie.
1: Es ist ein bisschen Arbeit auch, <lacht> ja. so, auf jeden Fall. Und es hat auch immer so, so interessante, ich nenne es mal Roadblock-Momente. Mhm. Also, wo du dann zum Beispiel. Ähm, weiß nicht, jetzt bin ich gerade an der Stelle, da muss ich gegenüber irgendwem meine Autorität beweisen und es gibt halt so einen roten Check, den man machen kann, mhm. den man bestehen oder failen kann und den will man natürlich bestehen, aber die Chance, den zu bestehen, ist 3%. Also mhm. kannst du vergessen. Mhm. So. Und entweder ich lade jetzt neu, bis ich es geschafft habe, aber das ist ja auch albern, oder du kannst halt dann jetzt verschiedene Sachen machen, um sozusagen diesen Wert zu pushen. Das macht man dann irgendwie auch, aber man steht halt erstmal echt vor diesem Wert und denkt so: Oh, okay, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich hier alles machen muss. Und erstmal ins Quest gehen ja, und ja. erstmal umschauen und wieder mit Leuten reden. So. Ähm, ja, also es ist, es ist recht anstrengend. Das ist aber, man muss ja auch sagen, es ist
0: ja wahrscheinlich auch, auch teils deswegen, weil du bei dem Spiel halt den Wert angezeigt bekommst. In anderen Games wüsstest du diesen Prozentwert nicht. Wenn du jetzt nicht sehen würdest, 3%, hättest du dann vielleicht ja, eine ganz andere Antizipation. Das ist eigentlich ganz interessant.
1: Genau, aber ich weiß halt auch gar nicht, was... Also ich könnte den jetzt ausprobieren und schauen, was passiert, wenn ich den fehle. Das ginge natürlich. Vielleicht geht es dann auch weiter, ja. also, aber... Ja. ja. man will ja auch irgendwie gucken, dass man.
0: Aber es hilft bei dem Spiel ja teilweise auch schon, einfach was machen. anderes anzuziehen und dann hat man gleich wieder. Ja, ja, das ist klar. Lusch, so. Das ist klar. Aber ich, ich erinnere mich an genau die gleichen Momente. Ja, das ist, das ist, ein bisschen Arbeit einfach bei dem Spiel. Aber und ich glaube, vielleicht ist es auch, weil du hast ja keine Abwechslung durch so Actionpassagen, wo du dann einfach mal ne was anderes machst, sondern es ist halt nee, immer nee, das es Gleiche. Es ist,
1: so. ist eigentlich wirklich ein Point-and-Click-Adventure ja. mit einem Roman. Genau, genau. ein Roman das ist als Point-and-Click-Adventure. So Kombination, genau. Uh. Ja, ist äh, ja, trotzdem gut und äh, auch trotzdem ein Spiel und äh, <lacht> <lacht> in diesem Sinne, Hero.
0: Den hast du nicht kommen den sehen. Den habe ich ja, nicht ja. kommen sehen. Oh Mann, okay. In diesem Sinne reden <lacht> wir mal gut. drüber, was äh, da, was jetzt, was, was ist eigentlich kein was Spiel? Was ist denn Was jetzt? ist ein Spiel? Was, was soll das, das alles? Ist, Ach,
1: ich weiß was nicht. ist kein Spiel? Das ist die größere Frage. <lacht>
0: Okay, also jetzt wird es erstmal ein bisschen trocken, David. <lacht> Nein. Juhu. Ähm, also wie gesagt, der, der Aufhänger, weswegen ich auf die Idee kam, dieses Thema nochmal zu besprechen, ist dieser äh, Prozess von Epic Games gegen Apple. Mhm. Und da müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären, worum es da geht. Also äh, ganz, ganz kurz. Äh, wie viele vielleicht schon gemerkt haben, äh, Fortnite gibt es nicht mehr auf iOS. Und das liegt daran, dass äh, Epic, Problem, äh, Epic Games ein Problem damit hatte, dass Apple es nicht erlaubt, bestimmte Geldtransaktionen zu machen, ohne das über den App Store zu machen. Und Apple verlangt 30% Anteil von allem, was da passiert. Und Epic findet das nicht gut und hat dann irgendwie mehr oder weniger ähm, absichtlich, und es war tatsächlich, wie sich rausgestellt hat, absichtlich, ein Patch eingespielt, wo äh, durch, einen, durch eine Hintertür es dann doch möglich war, ähm, Geld, also wie heißt das bei, bei Fortnite nochmal? Ähm, V-Bugs zu kaufen, ohne Direkt aus Fortnite heraus, ohne den Umweg genau. über den App Store zu gehen. Und das hat Apple gemerkt und hat sie dann sofort gesperrt. Und das war Absicht, denn ähm, Epic wartete nur auf eine Möglichkeit, Apple zu verklagen. Und äh, jetzt ist das Ganze zu einer kleinen Grundsatzdiskussion geworden, die ähm, vor Gericht ausgetragen wird. Jetzt in diesem Moment ist sogar, glaube ich, wir nehmen das am Montag, ah, am Pfingstmontag auf, da ist sogar jetzt in Amerika gerade ein Prozesstag, der letzte, glaube ich. Ähm, aber während dieses Prozesses wurden ganz, ganz viele interessante andere Sachen irgendwie aufgedeckt und besprochen. Und natürlich ist es für das Gericht wichtig, erstmal so ein paar Grundsätze zu etablieren. Ja, <lacht> denn, das das ist sehr denn das Gericht weiß bestimmte Dinge nicht. Ähm, nun ist es aber auch so, dass Apple im App Store verschiedene Maßstäbe ansetzt für verschiedene Dinge. Zum Beispiel haben wir auch schon mal drüber gesprochen, erlaubt Apple es nicht, dass sowas wie der Xbox Game Pass oder Stadia im ähm, App Store erhältlich sind, um Cloud Gaming zu machen. Weil sie sagen, theoretisch müsste der Anbieter jedes einzelne Spiel, was über diesen Dienst verfügbar ist, als einzelne App in den App Store stecken, damit Apple die Sicherheit garantieren kann und die überprüfen kann einzeln. So, Das sagt natürlich jeder Anbieter, das mhm. ist ja Quatsch, das ist ja Schwachsinn. Ähm, ja, vor allen Dingen, weil zum Beispiel Netflix muss das nicht, Netflix muss nicht jeden Film ja. und jede Serie einzeln in App Store stellen. Und die sagen, ja, ist ja das ist, sind halt keine Spiele. Und dann kam die Frage auf, ja, was ist denn jetzt ein Spiel? Und wo ist da der Unterschied? Tatsächlich muss,
1: wir können ja mal direkt richtig heiß einsteigen yeah. jetzt, ne? Hier, Netflix Bandersnatch war das doch, ne? Dieses, ja, genau. äh, diese äh, interaktive <lacht> Serie, wo man da irgendwie ab und zu mal dann ein Kapitel auswählen konnte, wie es weitergeht. So ein bisschen Choose Your Own Adventure -mäßig. genau, ja, ja. Ist ja die Frage, ist ne? das ein Spiel? Ist das ein Spiel? Man weiß es nicht. Und das muss man sich dann eigentlich ja schon fragen. Und Netflix äh, hätte dann ja ein Spiel im Angebot und gemessen daran, also ne, ja, ja, man, ja, merkt, ja. man merkt relativ schnell, wie man in dieses Fahrwasser kommt, wo man nicht mehr genau weiß, was
0: hier eigentlich los so ist. So es nämlich aus. Und im Zuge dieser Diskussion sagte dann Tim Sweeney, der bekanntermaßen der Chef von Epic Games ist, Fortnite ist kein Spiel. Fortnite ist ein Metaversum. <lacht> <lacht> ja. Es ist ein Phänomen, das die Grenzen des Gamings überschreitet. So, ähm, Gut, Macher auf die eine oder andere Art und Weise recht haben, aber ähm, dann ist, stellt sich noch die Frage mehr, was ein Spiel ist. Zum Beispiel hat einer von, vom Apple Marketing im Prozess gesagt, ja, äh, Roblox ist für Apple kein Spiel, weil äh, es ist stattdessen ja es ist es ist Content. Weil wir, wissen, ja. weil wir wissen ja alle, ein Spiel hat einen Anfang und ein Ende mit Herausforderungen, die jetzt müssen <lacht> stattfinden. Das ist eine andere <lacht> Definition. <Ja. lacht> und witzig ist halt, ne? Apple sagt, Fortnite ist ein Spiel, aber Roblox ist kein Spiel. Oh weia. Ja. Oh weia.
1: Ja, es ist äh, sehr krude, mhm. tatsächlich. Und ich finde auch die, also alle Argumentationen hinken an allen Ecken und Enden natürlich. Ja. Und das ist ja auch ein bisschen Sinn der Übung.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja,
1: weil ähm, ja, ist, ich meine, man kann die Frage ja mal stellen, so, was, was ist denn dann ein Spiel? So, was, was würdest du denn sagen? Was, was macht denn ein Spiel aus? Ja. Wahrscheinlich ist es noch nicht mal schlau, das auf Videospiele zu begrenzen.
0: Nee, generell nicht, natürlich nicht. Aber also, also so wie, wie, wie Apple das zum Beispiel ähm, definiert, mit, mit einem Anfang und einem Ende ist natürlich völliger Humbug. So, ne? Wenn man zum Beispiel, das hat jetzt, also in diesem Artikel, den ich ähm, eingangs schon genannt habe, von GamesIndustry.biz, da wurden mehrere Leute befragt und hat zum Beispiel eine von äh, Romero Games ge gesagt, ähm, dass zum Beispiel dann ja sowas wie Dungeons and Dragons oder so ein, so ein Pen and Paper, das hat ja auch kein Ende. Es ist trotzdem ja. ein Spiel. Ne? Und das finde äh, ich natürlich ein sehr, guten, sehr gutes Beispiel. Oder wenn du irgendein Brettspiel anfängst zu spielen und das Ende nicht spielst und irgendwann in mit der Mitte aufhörst, war es dann kein Spiel? Also ist ja Quatsch. <lacht> so. ähm, deswegen, also was ist für mich ein Spiel? Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, ein Spiel ist etwas, ähm, wo ich mich in bestimmte ich werde jetzt nicht sagen ein Regelwerk, aber ne, innerhalb von bestimmten Parametern bewegen kann, die nicht der Realität entsprechen vielleicht. Ja. Und das war's wahrscheinlich auch schon. Ja. Also, ne, weil alles andere ist eigentlich austauschbar. Ja, ich würde auch, also
1: meine persönliche Definition würde sehr stark bei Interaktivität ansetzen. So, weil ja. Das ist für mich der große Faktor, der Spiele oder gerade Videospiele jetzt von anderen, ich sag mal, digitalen Entertainment-Inhalten unterscheidet. Dass ich halt irgendwie Einfluss nehme auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Deshalb würde ich, nach der Definition, müsste ich tatsächlich auch sagen, dieses Bandersnatch-Ding ist halt auch ein Spiel. so Weil äh, das ist zwar eigentlich eine Serie, wo du irgendwie am Ende dann klickst, wie es weitergehen mhm. soll. Man könnte jetzt auch argumentieren, das sind alles einzelne Folgen und letztlich klickst du nur, welche Folge du als nächstes ja, gucken willst, mh. aber der Gesamtkontext macht es eigentlich wieder zu einem Spiel. Und dieses Interaktive trifft ansonsten, finde ich, eigentlich ziemlich viel. Mhm. Also da, da kannst du ja sowohl Spiele, die sehr viel Interaktion haben, als auch Spiele, die sehr wenig Interaktion haben, die fallen da irgendwie alle rein.
0: Ja.
1: Und Deshalb, also, das wäre für mich, glaube ich, so eine absolute Minimaldefinition. Ist, ist der Grad der Interaktion dann wichtig?
0: Also, Nö. eigentlich also nicht. Also, ne? für die
1: Frage, ob es überhaupt ein Spiel ist, würde ich sagen, ist, sie, ist der nicht wichtig. Nö. Und das ist ja halt wirklich die grundlegende Frage so. Mhm. Ähm, eine ganz andere Frage, die da ja mit zusammenhängt: Du hast jetzt darüber gesprochen, dass es jetzt gerade sehr stark in diesem rechtlichen Kontext aufkam. Mhm. Letztlich kann man die Frage ist das ein Spiel oder ist das noch ein Spiel oder ist das schon ein Spiel? Ich finde, da steckt auch häufig schon so eine mindestens implizite Wertung drin. So, Also gerade wenn du jetzt, wenn Leute, die Spaß an Videospielen haben, sage ich mal, ja. um es möglichst breit zu fassen, wenn die darüber diskutieren, ist das jetzt ein Spiel oder nicht? dann ist eigentlich schon klar, damit es dazugehört, muss es irgendwie ein Spiel sein. Also da steckt ein gewisses Prestige drin. Das ist so ein bisschen wie, wenn diskutiert wird, was denn jetzt Kunst ist.
0: Ja. Da ist ja
1: auch immer so ein bisschen, eigentlich will da alles zugehören. So, du kannst du kannst es dir eigentlich nicht leisten zu sagen, nee, das ist keine Kunst. Das ist trotzdem cool, aber es ist keine Kunst. Du bist automatisch eine, eine Stufe unter dem anderen und ich glaube, wenn jetzt innerhalb von einem Gaming-Kosmos darüber diskutiert würde, ist das ein Spiel oder nicht? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, nee, Roblox, das ist kein richtiges Spiel mhm. oder es ist kein Spiel so. Da ist halt sofort im Grunde klar, ja, Roblox, das ist irgendwie scheiß, das brauchst du ja gar nicht genauer angucken. Mhm. Der Rest ist, das ist kein richtiges Spiel so. Ähm, und das finde ich auch interessant, warum da überhaupt diese Wertung drin steckt. Also hilfreich ist es definitiv nicht, dass die da drin steckt.
0: Ja. Ähm, ich überlege gerade weil Also ich finde zum Beispiel, Roblox ist ja sehr interaktiv. So. Ähm, wenn man jetzt immer ein Ich
1: würde auch jederzeit sagen, dass Roblox ein Spiel ist. Also, so war das gar nicht nee, ich gemein, weiß, ich immer, weiß. weil
0: wir das als Beispiel hatten. Die Frage ist so, ähm, das Gegenbeispiel zum Beispiel war für mich immer sowas wie Detroit, Be Detroit Become Human. Das ist natürlich auch ein Spiel. Ja. So will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Aber da war das teilweise für mich schon so... <lacht> Die Interaktivität ist sehr begrenzt, beziehungsweise die, meine, meine Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Ja. Ähm, und dann ist es teilweise fast schon nur noch ein, in Anführungszeichen, nur, ist eine Wertung, ich weiß, ein Film, den ich zugucke, wo ich dann ab und zu mal irgendwie so die Richtung bestimmen kann und dann schon wieder sehr nah an diesem Bandersnatch-Ding dran, außer dass es halt in der Computergrafik ist und so ein paar äh, Quicktime-Events drin hat, so. Ja, man muss sagen, die, du
1: hast da mehr Interaktionsmöglichkeiten, ja, als du jetzt sagst. Ne? Also du, du kannst das ja, ja schon auch einfach boykottieren. Wenn du dich einfach nicht bewegst und auf der Stelle stehen bleibst, dann geht das halt gar nicht das weiter. Also ich glaube,
0: worauf ich hinaus will, ist, dass, dass auch die, die Erwartungshaltung des Spielers das natürlich ein bisschen bestimmt. So, weil ich da auch reingehe und ich will bestimmte Interaktionen machen können. Ich will was tun können. Und dann ist es für mich halt das, was ich mir unter dem Spiel vorstelle. Weil bei Roblox und zu sagen, das ist kein richtiges Spiel, weil es zu kindermäßig ist, ist natürlich eine ganz andere Art, das davon unterscheiden, unterscheiden zu wollen, die ich überhaupt nicht ähm, unterstützen würde. Aber der Grad der Interaktivität spielt für mich schon eine Rolle, ähm, um zumindest, ja gut, wahrscheinlich geht es mir da eher darum zu sagen, ob es ein gutes Spiel ist oder nicht, aber ähm, <lacht> ab, ab wie viel Interaktivität es ein Spiel ist, ist, spielt für mich dann schon... Das spielt für mich schon eine Rolle, so als jemand, der, der, der das sich holt und dann irgendwas erwartet. So.
1: Aber, also, aber spielt das für dich eine Rolle, ob es ein Spiel ist oder ob es ein Spiel ist, was dich interessiert und was du spielen möchtest und was du gut finden wirst? Weil das sind ja eigentlich zwei komplett unterschiedliche Fragen.
0: Ich glaube, die eigentliche Frage ist: Wer definiert das? Der, der es herstellt oder der, der es spielt? Ja, ne?
1: die Frage, also im Moment definieren das die äh, Anwälte von <lacht> Epic und von, äh, von Apple, äh, weil die haben, die haben mit dem Schlabassel jetzt wieder angefangen, die müssen es jetzt auch irgendwie ausbaden. Aber ähm, ja, das ist äh, insofern ist das schon, klar, ist eine Frage, wer, stellt jemand absichtlich Spiele her und spielt jemand absichtlich Spiele? Naja, du würdest ja schon, wenn du dich wenn du sagst, ich möchte etwas tun, bei dem ich nicht einfach nur zugucke, mhm. So, dann hast du ja im Grunde schon die Entscheidung getroffen, dass du irgendeine Form von Interaktion, Interaktivität haben willst. Mhm. Und dann guckst du schon mal keinen Film. So. Mhm. Ähm, und dann ist die Frage, wie viel Interaktivität das ist, ist ja dann schon eher eine, eine quantitative. Ja, das oder? Stimmt. Also Da geht es ja dann weniger darum, ist das ein Spiel, sondern wie viel, viel habe ich dazu zu tun? Wie regelmäßig habe ich da zu tun? Wie sehr fordert mich diese äh, Interaktivität?
0: Äh, ja. ja, also ich meine, auch so Visual Novels sind ja auch, sind ja auch Spiele, letztlich.
1: Natürlich, ähm, weil du den Weg ja... Das ist ja auch eigentlich ähnlich wie sowas wie dieses jetzt, sag ich mal, ne? genau. das ist vom Prinzip her. Ja. Im Grunde ist es wie so ein choose your Own adventure
0: D genau. buch
1: was ja auch eigentlich nur eine vereinfachte Form von Pen and Paper ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. So ein Pen and Paper lebt halt durch die sehr starke Offenheit
0: ja.
1: und dadurch, dass eben ganz viele Möglichkeiten oder unendlich viele Möglichkeiten bestehen, weil du einen menschlichen Spielleiter hast, der das irgendwie die ganze Zeit ja. sich weiterdenken kann, diese Geschichte. Und so ein Choose Your Own Adventure Book, die war ja dann eher so, wenn du so machen willst, dies auf Seite 80, wenn du so machen willst, dies
0: auf Seite 75. Ja.
1: Und da wird quasi die Interaktivität so ein bisschen begrenzt dafür kannst du es halt auch alleine kommen Ja, ich glaube
0: tatsächlich, das war ja auch der, der Grund, warum das entstanden ist, war eher, was machst du, wenn du sowas spielen willst, aber halt alleine bist, okay, dann ist das der Kompromiss, den du hast, ne? Also ja. so ist das, glaube ich, ja. eher zusammengekommen. Ähm, aber was
1: ich interessant finde, ist, die untere Grenze haben wir jetzt ja drüber gesprochen im Grunde. Mm, so. Aber mm. wenn man jetzt mal diesen Metaversum-Kommentar mit reinnimmt, ne? so wann hört etwas auf, ein Spiel zu sein? Wann es und, zu viel kann? Wann ja. und wird etwas anderes? Ja. So, wann, wann ist denn der Punkt erreicht? Das finde ich spannend. So ja. Und äh, bei Fortnite würde ich sogar sagen: naja, ich weiß, was er meint. Mm. Er meint halt dieses Zusammenführen von verschiedensten Popkultur-Spielarten. Mm. Vor allem eben durch Skins. Aber ich würde trotzdem sagen, man erkennt halt jederzeit die, die Kernmechaniken dieses Spiels. Also das Fortnite spielt sich halt immer wie Fortnite dann. Und da ist es dann irgendwie doch wieder.
0: Ich glaube das Argument sehr basisch. Das Argument so. ging tatsächlich eher auch von der Aussage halt aus, dass sowas wie Minecraft oder Roblox eben keine Spiele sind. Weil du halt in, in ja. Fortnite natürlich auch im Kreativmodus machen kannst, was du willst. Insofern ist der Unterschied da nicht so wirklich gegeben. Und ähm, klar, die, die, die der, der Basic Spielmodus, das ist natürlich ist natürlich ein fest definiertes Spiel, aber das ist halt mittlerweile einfach mehr geworden. Klar, wie gesagt nach oben hin, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ab wann hört es auf ein Spiel zu sein? Weil ich meine gerade dann müssten ja Pen and Paper Rollenspiele auch keine Spiele mehr sein, weil da kannst du alles machen. Da gibt es keine. Grenzen. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Ähm, insofern gibt es, glaube ich, auch da nicht wirklich eine Grenze nach oben, weil das, worum es geht, ist, dass es ein gewisses, dass es gewisse Parameter, ein gewisses rule set gibt, in dem du dich bewegst und irgendeine Form von Spaß, oder es muss ja nicht mal Spaß sein, aber irgendeine Art von ich würde sagen, Gefühl. Belohnung, also eine Belohnung. Weil ich, ich meine, Wenn ich einen Film gucke, habe ich ja auch eine Belohnung irgendwie. Ne? Also ich gucke den Film ja. und danach fühle ich mich belohnt, weil ich habe den Film zu Ende geguckt und habe irgendwas verstanden. So. Ja. Und das reicht schon als Belohnung. Und ich glaube, jedes Game tut das auch irgendwie, sowas abzugeben. Auch wenn es Dark Souls ist und ich mich ätzend fühle, <lacht> trotzdem belohnt es mich damit, dass es irgendeine Art von Emotionen in mir auslöst. So, wahrscheinlich ist das auch Teil dessen, was ein Spiel machen sollte. Ja. Im besten oder schlechtesten Fall, ich weiß nicht genau.
1: <lacht> <lacht> ja, also wir sind ja auch nicht hier, um diese Frage jetzt komplett zu beantworten, nee, aber nee. ich finde es, äh, also interessanter als die Frage, was ist schon ein Spiel, finde ich die Frage, was ist noch ein Spiel. Ja. Also, das ist, äh, gerade weil, weil es da ja jetzt auch in die Richtung in diesem äh, lost ja, ja. so ein bisschen geht. Und, ähm... Oder, oder halt so, ja, zu, zum Thema, was ist schon ein Spiel, kann ich gerade noch eine persönliche Anekdote erzählen, Aha. die ein bisschen mit dem zusammenhängt, was ich in den letzten zwei Wochen gemacht habe. Das habe ich jetzt gerade gar nicht erzählt, weil ich es nicht so richtig unter Spielen gefasst habe, aber ich habe mich ähm, ein bisschen mehr nochmal mit, mit der Unity Engine beschäftigt Aha. und habe versucht, so ein bisschen äh, ein Spiel zu machen, tatsächlich. Ja. Ähm, der, der, bisher ist es nicht sehr erfolgreich, <lacht> das kann ich schon mal so sagen, aber ähm, ich sage mal so, der ähm, der wahre Gewinn war die neu gewonnene Wertschätzung für QA und EntwicklerInnen. Weil, ey, es ist die absolute Hölle. Es ist so unendlich schwierig, selbst simpelste Sachen zu machen. Ich habe heute, das soll so ein bisschen so, also so wie ich es mir vorstelle, soll es so ein rundenbasiertes Spiel werden, wo man gegnerische Objekte magnetisieren kann und sich selber magnetisieren kann und die sich dann gegenseitig abstoßen oder anziehen. Und darüber muss man sich von einem Schachbrett schubsen Du, quasi. du greifst ja gleich also ein nach den bisschen Stern. Wie, bisschen wie XCOM, nur das ist so die Idee. Und da arbeite ich mich jetzt langsam ran und streiche alle Features bis am Ende nur noch der, irgendwas übrig ist, was ich kann. Weil ich kann nichts davon. Ich kann kein C-Sharp. Unity beherrsche ich mittlerweile so die Grundfunktion so ein bisschen. Ja, aber es ist, es ist also ich sage, es ist ein reines Desaster im Moment. Ich habe heute zwei Stunden damit verbracht, zu versuchen, irgendwie eine Kollision von irgendwelchen Objekten hinzubekommen. Es, es hat einfach nicht. Ich habe nichts geschafft in den zwei
0: Stunden. Da ist ja schon die Frage, ist Unity ja. auch ein Spiel? An sich schon?
1: Genau, und da, darauf wollte ich jetzt nämlich gerade kommen, ne? weil dieses Ding, was ich da gebaut habe, das hat jetzt schon eine gewisse Form von Interaktivität. Es ist jetzt so, wenn ich auf Start klicke, kann ich mit den äh, mit WASD kann ich so meine Spielfigur ein bisschen rumbewegen, auf so einem Grid. Ja. So, dass die bewegt sich dann. Und wenn die sich neben ein gewisses äh, neben ein Objekt stellt, dann stoßen sie sich beide ab wie ein Magnet halt und schießen in eine unterschiedliche Richtungen hm. so. Das ist im Moment das Einzige, was man damit machen kann. Hm, so, hm. das ist die komplette Interaktivität <lacht> dieses Spiels. Ähm,
0: ja, irgendwie ist das ein Spiel. Ja, so, ja, und, ähm, und nicht nur das, auch das Erstellen des Spiels ist ja. Das ist natürlich die ist ja direkt auch wieder die andere Frage. Klar. Weil du bist ja, du bist ja ähm, in diesem World Unity. Eigentlich ja, und versuchst du zu, ja. zu, zu achieven. Und und also man könnte sagen, das ist, ich meine, genauso wie Dreams oder 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 irgendwie so ein anderes. Ding auch, also ich würde auch sagen, Dreams ist ein Spiel. Ne?
1: Ja, da, Dreams ist halt auch so ein Fall, wo ich häufig, ähm, da, ich habe da ja selber viel drüber geschrieben auch, als das rauskam ja, ja. so und da weiß ich noch, dass ich immer so ein bisschen vor dem Begriff Spiel zurückgeschreckt bin und das immer eher so als Werkzeugkasten oder Toolbox oder Engine halt bezeichnet habe, weil ich dachte, naja, die Spiele sind ja eigentlich das, was du damit machst. Ja gut. Du kannst da zwar Spiele dran erstellen, es gibt Spiele in Dreams, aber Dreams selber ist eher so die die Plattform. Aber natürlich, das eigentliche Erstellen hat ja auch schon was Spielerisches. Genau. So. Es ist, ja, es ist zielgerichteter, aber grundsätzlich müsste man eigentlich sagen, ja, auch Unity <lacht> ist in dem Fall irgendwie ein Spiel. Das ist so ein bisschen, die, da stellt sich dann die Frage, woran hängt das dann? Ne? Mhm. Ich zitiere mal gerade ein, äh, ein schönes Zitat aus diesem Artikel, ja. des, ähm, das da ganz gut passt. Das war nämlich äh, hier von Steve Gaynor, dem Co-Gründer von Fulbright. A game is a system of rules you engage with for enjoyment. Genau, also ein, ja. äh, ein System von Regeln, mit denen du dich ähm, ja, zum Spaß sozusagen. auseinandersetzt genau, ja. so, und zum Zeitvertreib. Ähm, ja, das, da stellt sich dann so ein bisschen die Frage, wann ist das Enjoyment? Weil, ja, ja. Also ich war heute schon <lacht> relativ frustriert. Na gut, aber ich meine,
0: wie gesagt, ne, auch so ein Dark Souls ist ja auch Enjoyment. So, auch wenn es frustrierend ist. Irgendwie Also darum geht es ja. ja eigentlich nicht. Und ähm, wie gesagt, du bist in einem, in einem Regelset, was halt ja. die Grenzen von Unity sind oder lass es Unreal oder was auch immer sein. Und innerhalb dieser Regeln tust du etwas. Was du tust, ist ja, eigentlich sekundär. Ist Und in diesem Falle versuchst du eigentlich ein Spiel ja. zu bauen. Also ist das eigentlich ein Spiel? Bam. Also
1: Nach der Definition muss man eigentlich auch sagen, <lacht> Word ist ein, ist ein Spiel, solange du was schreibst, was dir Spaß macht.
0: Ne? Da wird es so. kompliziert, ähm, ja.
1: Ja, klar. Auf der anderen Seite, ich meine, ne, je nachdem, was, wie du schreibst, was du schreibst. so. Ähm, klar. Ja, es ist sehr schwer zu definieren. Und dann, mich wundert es auch nicht, dass immer wieder Leute dann sagen, so, ja. Man braucht dann vielleicht schon noch so irgendwie ein Ziel, mm. oder es gibt irgendwie Achievements, mm. oder es gibt irgendwie eine gewisse ähm, Herausforderung, die man überwinden muss. Mm. Hier ist auch noch eine schöne Definition von Jesse Shell, äh, dem CEO von Shell Games. Um, a game is a problem-solving activity approached playfully. Also, du, mm, mm. du löst ein Problem, aber auf spielerische Art und Weise. Auf, auf spielerische Art und Weise. Ja, so. ja. Ich verstehe schon, wieso da dann so Zusatzdefinitionen häufig reinkommen, selbst wenn man jetzt sagen würde, ja, Interaktivität, also ich merke das selber, ne? ich sage ja selber, Interaktivität ist eigentlich meine Definition, aber trotzdem, es geht recht schnell, dass man so denkt, ja, da muss ein, irgendwie muss da noch was bei, das reicht denn
0: eigentlich nicht. Ja, aber es gibt bestimmt, ich glaube immer, wenn man so eine so eine Definition sich, dann, Definition sich dann aus den Rippen schneidet, wird man irgendein Spiel auf äh, Ichayo oder so finden, was, was das wieder aushebelt, ne? Also... Ja, vermutlich. Das, <lacht> es gibt da einfach zu viel und da gibt es ja auch dieses das eine ähm, Zitat, ähm, wo, wer war das noch, der sagt, so, das ist ähm, wie, als wenn man Humor versucht zu erklären und sobald man das getan ja. hat, gibt's, wird, reißt irgendjemand einen Witz, der das Ganze schon wieder in Frage stellt. So. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich so, weil das Schöne daran ist ja auch, dass es so viel offen lässt und so viel machbar ist, dass wir, wir ja. sehen ja jetzt schon, wie gesagt, selbst das Erstellen eines Spiels ist theoretisch ein Spiel, da müsste man ja sagen, eigentlich ist so, ein, so, ein, so, ein, so eine Unternehmung wie ein Studio, was irgendwie ein Spiel entwickelt, eigentlich eine riesige Landparty. <lacht>
1: <lacht> wo es um extrem viel geht. Ja, das Enjoyment ist dann irgendwann die Frage. Damit <lacht> sind wir wieder full circle bei Press Reset. Um, äh,
0: Für die Manager ja. ist das Enjoyment auf jeden Fall am Ende des Tages. Ja, absolut.
1: <lacht> absolut.
0: Nee, aber, ne, aber Und auch hier Dom Ford, äh, Professor an der Universität von Kopenhagen, der hat gesagt, zu der Frage, was ist ein Spiel? I know it when I see it. Und ich glaube, das ist, ja. das ist eigentlich somit ja. die beste, die beste ähm, Definition, <lacht> weil ich glaube, das hat jeder von uns der sich öfters mit Spielen beschäftigt, wenn der, das, wenn der sich so ein Deck Game anguckt, dann weiß er relativ schnell, okay, das ist, ist irgendwie was oder eben nicht.
1: Ja, ähm, ja. Und man ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wann ich zuletzt was gesehen habe, was gesagt hat, ich bin ein Spiel und ich hätte jetzt gesagt, nee, niemals. Das stimmt. So, also da, das hatte ich glaube ich wirklich nicht. Nee, wenn irgendwie. dann eher eine also Qualität. man kann jetzt Bewertung. sogar reden, ob, ob Word ein Spiel, genau, qualitative Bewertung, klar, mhm. aber das ist ja nicht die Frage. Nee, nee. Ähm, Klar, kann man darüber diskutieren, jetzt, ob Word ein Spiel ist oder nicht, aber Word hat sich noch nie hingestellt und gesagt, ich bin ein Spiel. Das war nie die Frage. Aber es
0: gibt, <lacht> so. es gibt auch Spiele in Word, ähm, meine ich. Ja, es gibt Leute, die, die, die haben irgendwelche Spiele in Word mal, mal programmiert oder gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Okay, gut, das müsste ich jetzt mal googeln, aber soweit ich mich erinnere, gibt es das. Ähm, weil ich meine, Dann ist Word aber eigentlich die Engine. So ist es. Nee, weil du kannst ja <lacht> da auch irgendwelche Makros und so festlegen. Ne? Und ich glaube, da haben wir ja. irgendwelche gelangweilten. Bürokräfte mal, glaube ich, sowas auch schon mal <lacht> gemacht. Ähm, genauso wie mit Excel. Es gibt auch Spiele in Excel und so. Also, ja, ja. das ähm, glaube ich gerne. Deswegen, ich glaube, das Medium ist eigentlich gar nicht, gar nicht wichtig. Ähm, auch wenn wir hier natürlich das schon so ein bisschen einschränken auf elektronische Medien. Ähm, ja. Aber wie du schon sagst, auch, auch das, was Netflix macht, ähm, ist auch irgendwie ein Spiel und äh, es war ja jetzt auch gerade die, die Meldung kam jetzt die, die, die Tage raus, dass Netflix tatsächlich auch in, in die Richtung Games mehr machen will, haben sie irgendwie gesagt. Ja. Ähm, wobei sie das nicht weiter spezifiziert haben. Ähm, ja, schwer. Schwer und gerade für so ein Gericht natürlich auch dann irgendwie ich sag mal doof, weil Gerichte natürlich auf einer ganz anderen Grundlage arbeiten als, als so philosophische Fragen zulassen. <lacht>
1: Klar, ich meine, ne, für uns kann uns im Grunde natürlich, egal sein. Natürlich. Also was, was ist, mich stört, mir ist es völlig Latte, ob irgendwas ein Spiel ist oder nicht. So. ich meine, äh, ja, ist ja wurscht. So, darum, darum geht es ja niemandem. So, aber natürlich bei so, so rechtlichen Definitionen, ja. ähm, wo dann eventuell eine Menge daran hängt, weil da geht es ja jetzt schon auch um echt richtig viel Geld und irgendwie, mhm. irgendwie diese, diese Plattformrechte und auch um im Grunde das, ich sag mal, das Recht von Apple. Mhm diesen Store so zu betreiben, wie sie es für richtig halten. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch das Recht irgendwie von allen anderen, <lacht> ja, ja. diesen Store eventuell zu umgehen, weil er vielleicht einfach eine Monopolstellung zementiert, die Definitiv. unrechtmäßig ist. Ja. So, darum geht es ja eigentlich in diesem ganzen äh, Konvolut. Ja. Und da ist diese Frage dann auf
0: einmal doch relevant relevant. Ja. Mhm. Ja. Nee, also ich muss auch sag mal sagen, also dieser, dieser Prozess ist natürlich auch einfach, ich finde ihn auch vor allen Dingen deswegen spannend, weil ich ziemlich sicher bin, dass von solchen Dingen, also dass solche Dinge sehr viel Einfluss haben können, darauf, wie, wie sich Spieleentwicklung und Spiele für uns alle verändern und wie wir Zugriff auf sie haben und so. Und das ist natürlich deswegen eine sehr wichtige Frage, was da passiert. Weil, ähm, ne, auch wenn Apple meint, sie haben keine Ahnung, wie viel sie mit dem App Store verdienen, <lacht> Haben sie im Prozess gesagt. <lacht> das ist Was Quatsch das heißt ist. Ich für <lacht> ist. Es ist so, dass ähm, irgendwie, ich glaube, äh, zwischen 60 und 80 Prozent aller Umsätze im App Store werden mit Games, mit Spielen erzielt. Ja. Und ähm, natürlich hat Apple da eine gewisse Macht Stellung, die sie natürlich auch dann für sich ausnutzen, auch wenn sie sich rausstellt. Und das fand ich mit auch am, mit am schockierendsten. Die ganzen großen Top-Manager dieser ganzen Megakonzerne selbst auch von sich sagen, ey, pff, wir interessieren uns überhaupt nicht für Spiele. Und ja. ähm, Deswegen finde ich sehr interessant, immer das zu verfolgen, was da, was da so bei rumkommt und was das für einen Einfluss auf das alles hat, was wir so in unserem kleinen Mini-Universum dann wieder für wichtig halten. Ne? Ähm, ja. Weil, wie gesagt, äh, mo mobile Plattformen sind auch ein sehr, 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 sehr großer Teil dieses Ganzen. Klar. Und Epic sagt selbst, das ist deswegen so wichtig für uns, weil das die einzige Plattform ist, also mobil insgesamt, auf der wir überhaupt noch wachsen können. Weil alles andere haben wir schon durchdrungen. Ja. So ungefähr. <lacht> äh, das ist, das ist natürlich. Ähm,
1: Sind ja, ist das Android-mäßig schon. Am Limit, oder? Nee, was? Sie haben, also da sagen sie, da geht einfach nichts mehr, Nein, was? sie haben
0: mit Android da haben sie auch noch einen Rechtsstreit offen, sie haben auch Google verklagt, aber das ist erstmal ver, ver, ähm, verschoben Ach worden jo. auf nächstes Jahr. Aber das,
1: auf Android läuft es aber noch,
0: oder? Ähm, nein, auf Android kannst du es nur auf, auf Samsung-Geräten momentan ähm, dir holen, oh. die irgendwie einen extra Deal haben, weil die ja auch einen eigenen Shop haben. Weißt du, die haben ja, ah. und darum geht es ja. Es geht ja, ja, auf, ja vor allen Dingen ja, um ja, die Monopolstellung ja. dieser App-Stores. Ähm, aber du kannst
1: doch API-Dateien runterladen. Das geht natürlich, auf, ja.
0: Das, ich, ich bin ja. mir nicht ganz sicher. Das geht, glaube ich, auf Android auch noch. Da bin ich aber nicht so tief drin. Ähm, das, ja. worum es hier eigentlich natürlich geht, sind diese, diese Stores. Ähm, und es geht auch bei diesem Prozess ganz viel darum, sollte Apple erlauben, noch alternative App-Stores unter iOS zu erlauben, ja. was die auf Teufel kommen raus natürlich nicht machen werden und wollen. Das ist ja wohl logisch. <lacht> <lacht> klar. Ähm, genau. Das ist ja gerade
1: die, also die Geschlossenheit dieses Ökosystems. Ist ja, auch der, ist ja auch der große Selling Point. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum sich Leute Apple-Geräte kaufen, weil sie gerne dieses geschlossene Ökosystem haben wollen. Einerseits ja, genau. Und, ähm, ja. Klar, ich meine, man kann sich die Frage stellen, ob jemand was verliert, wenn man das ein bisschen öffnet. Weil man muss das ja nicht machen. Mhm, man muss ja nicht darin partizipieren. Und Apple kann ja sagen, ja gut, das könnt ihr machen, aber das wird halt nicht von uns gepflegt. Das müsst
0: ihr selber machen. Ähm, ja, die haben natürlich Sorge, dass, ja. dass ihre Marke darunter einfach leidet. Und Klar. das Witzige ist an dem Prozess, das ist insgesamt, dass da viele Sachen auch ans Licht gekommen sind, was die Gaming-Industrie angeht, von denen man sonst immer nur spekulativ was gehört hat. Ähm, ja, das und das stimmt. ist mega interessant, wie zum Beispiel ähm, Epic halt Sony
1: bekniet hat. In den Arsch gekrochen ist, Crossplay.
0: damit sie Crossplay ähm, erlauben. Und, ähm, ja, da sind so schöne E-Mails geliebt genau. mit
1: irgendwie ja, ähm, wir würden das sogar so und so machen. Sony würde dann da als die tolle Firma dastehen, ja, die ja. jetzt Crossplay erlaubt hat. Wir, wir treten dann zurück und ihr dürft den ganzen Ruhm ja. einhaben.
0: Das, es, das wir machen ja, ne? exklusive Sachen mit euch. Ihr kriegt dies und ihr kriegt das und ihr kriegt jenes. Ähm, ja, und auch so,
1: so interessante Mails, so auch mit Microsoft und so, ne? wo du dann auch so wo diese Rivalität auch immer wieder rausklingt, ja. so, dass sie halt durch aus sehr genau gucken, was Sony und so Fall. alle machen, so ja. was irgendwie klar ist. Aber trotzdem, wenn mir die, wenn ich diese Mails nicht gesehen hätte und jemand würde damit ankommen, würde ich mal so sagen, boah, ja, komm. Mhm. Man denkt immer, das wäre so alles so krass, aber ehrlich gesagt so heftig ist das wahrscheinlich alles gar nicht und <lacht> ist jetzt nicht so, als würde die sich die ganze Zeit beefen. Ja. Die beefen sich auch sicherlich nicht so hart wie immer Xbox und PlayStation Fans dann ja, ja. Äh, sich so ausmalen. Aber dass da eine gewisse Reiberei ist, kommt da schon durch.
0: Definitiv. Das ist schon, äh, schon interessant. Und da werden halt krasse Deals gemacht. Das lief dann tatsächlich darauf hinaus, also Epic hat sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt, dass sie jetzt dieses Crossplay machen. Sie zahlen, glaube ich, ähm, auch anteilig irgendwie dafür. Und Sony hat aber immer gesagt, nee, wir, haben da kein, wir haben da nichts von, wir wollen das gar nicht und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich auch jetzt rausgekommen, dass Epic ähm, Sony sehr, sehr viel, hunderte von Millionen Dollar dafür geboten hat, ähm, Playstation-Exklusivspiele in den Epic Game Store zu bekommen. Ja. Was natürlich auch interessant sind und ähm, auch versucht hat, mit Xbox sowas zu verhandeln. Bei, mit Xbox Exklusiv spielen und dann kam sogar noch zum Gespräch, dass sie auch überlegt hatten, Nintendo zu fragen. Aber dann haben sie gesagt, das ist, völlig, das, das ist völliger Quatsch, brauchen wir gar nicht machen, sie hat gesagt. Die, die
1: antworten gar nicht. Die schicken irgendwann einen Fax zurück ja, genau, die lachen halt. drei Jahre später.
0: Und das sind alles so Sachen, die sind halt einfach, ich, ich, ich finde die immer sehr interessant zu lesen. Es wurden halt auch so ein paar Dokumente natürlich versiegelt, die wurden besprochen, aber nur in unter, hinter verschlossenen Türen dann. Aber am Anfang des Prozesses wurden aus Versehen die halt doch nicht versiegelt und waren frei im freien Internet abrufbar. Das hat natürlich die Welt erschüttert ein bisschen. Und all solche Sachen, das, ja, ist, ja. das ist schon, ich finde das sehr spannend. Ich kann verstehen, wenn andere Leute das nicht interessiert. Es ist natürlich auch ein bisschen umstritten. Es wurde gerade am Anfang Epic vorgeworfen, dass sie natürlich so ihre, ihre junge Zielgruppe so ein bisschen dafür missbrauchen, so, was, so, Stimmungsmache zu betreiben, ne? weil die einfach nur Fortnite wieder was haben auch wollen. Das ist nicht ganz falsch. Ist ist. Natürlich, nee, natürlich nicht. Die wollen einfach nur Fortnite wieder spielen können. Und es geht dann natürlich aber ein paar andere Sachen. Und Ich glaube, wichtigstes, wichtigste Erkenntnis aus vielen von diesen Sachen, die da rauskommen, ist, diese ganzen Firmen und Unternehmen, ob sie nun PlayStation oder Epic heißen oder sonst wer, sind alles überhaupt nicht Freunde der Spieler. Das sind gigantische ja, so Multimilliardenunternehmen. <lacht> die das alles machen, weil sie Geld äh, verdienen wollen und nicht, weil sie irgendwie, ein, äh, sagen wir mal, irgendwie das Monopol von Apple unbedingt brechen wollen oder irgendwas Tolles damit bewerkstelligen wollen. Natürlich helfen sie hier und da auch äh, anderen, zum Beispiel auch kleineren App-Entwicklern, wenn bestimmte Lockerungen und so eintreten, aber denen geht es schon um sich selbst. Das sollte man nicht vergessen. Ja, klar. Letztlich,
1: <lacht> letztlich geht es halt immer darum, mindestens mittelfristig, wenn nicht langfristig halt irgendwie auch den Wert zu steigern. Ich meine, was ja auch bei ähm, in bei Jason Schreier's Buch da ganz durch, gut durchkommt, so Epic Games bietet zum Beispiel Entwicklerstudios ja ziemlich gute Konditionen. Ja. So, das ist ja auch kein Zufall, dass die irgendwie die sich diese Gratis-Games sichern können, dass die diese, ähm, die haben ja einen eigenen Publishing-Arm jetzt, Remedy ist da zum Beispiel ja, dabei, genau. so, also die, die haben und das hört man tatsächlich dann auch aus der Branche, dass die halt einfach gute Deals bieten, ja. die bieten dir viele Tantiemen, große Anteile an, den, an deinen Verkäufen, die bieten dir finanzielle Sicherheit, mhm. so und natürlich sorgt das wahrscheinlich auch für bessere Spiele, <lacht> ja. Leute, die mit weniger Druck und irgendwie genug Geld <lacht> Vernünftig an was arbeiten können, werden wahrscheinlich bessere Arbeit machen, ja. als wenn das irgendwie anders läuft. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, es ist irgendwie rausgeschmissenes Geld, wenn andere Leute mit weniger äh, halt auch klarkommen. Aber für Epic ist das natürlich ein Invest auch in die Zukunft, so natürlich. Ne? dass sie halt gucken können. Ähm,
0: ja. Ähm, ich mein,
1: wie, wie sie ihre, ihre Stellung auch am Markt halten können, weil im Moment zahlen die, glaube ich, hauptsächlich drauf.
0: Äh, was den Epic Games Store angeht, ja, das haben sie auch offen zugegeben. Da zahlen die drauf und sie werden wahrscheinlich nicht vor, ich glaube, nächstes oder übernächstes Jahr überhaupt damit irgendwie in die schwarzen Zahlen kommen. Aber ähm, natürlich, Fortnite macht denen unglaublich viel Geld. Es kam, glaube ich, jetzt raus, die haben in zwei Jahren irgendwie acht Milliarden Dollar damit gemacht. Ja. Ähm, was einfach, <lacht> was einfach <lacht> verrückt ist. Das ist wirklich einfach verrückt. So. <lacht> ja. Und das, da, da kam noch so eine Anekdote durch eine E-Mail irgendwie an die Öffentlichkeit, dass ähm, damals, ähm, äh, na ich scheiße, wie heißt er noch, ähm, der Apple-Gründervater der, der Apple, ähm, wollte ich schon fast sagen, ähm, Steve, Jobs. Steve Jobs irgendwie, ähm, als halt der iOS App Store eingeführt wurde. Ähm, hat, hat Tim Sweeney dann irgendwie direkt an ihn irgendwie noch geschrieben von wegen dass es eine schlechte Idee sei das so geschlossen zu machen und so und dann hatte Steve, Steve Jobs wohl bei seinen Manager nachgefragt wer ist dieser Typ ist, der, ist das dieser <lacht> eine der der sich da schon bei unserer Präsent bei unserer Probe zur Präsentation der da irgendwie dabei war und ich meine Tim Sweeney war damals schon Milliardär Milliardär so <lacht> Und Steve Jobs, der andere Milliardär, der kannte ihn gar nicht so. Und das sind so, so, so witzige kleine Sachen, die da irgendwie äh, hervorkommen. Ich finde es einfach super spannend zu beobachten und zu lesen, ja. was da passiert. Ähm, ja, insofern. Ja, das stimmt. Sorry, wenn ich manche Leute damit ähm, nerve, aber... Ähm. Du, alles
1: gut. Wir können hier auch mal ein bisschen Industry-Talk. Das ist ne? auch okay. Ne?
0: Ne? Also ich glaube, Wir
1: bewegen uns zwar auch eher an der Oberfläche. Aber total.
0: Ich glaube auch nicht, dass dieser Prozess die Frage, was ist ein Spiel klären wird. Und ich glaube auch, dass die, das Urteil wahrscheinlich nicht so ausfallen wird, dass es jetzt mega krass viel für uns alle bewirkt. Aber ich bin trotzdem gespannt darauf, nicht, nee. was sich da noch so weiterentwickelt. Und ja, mal gucken. Vielleicht kann ich dann ja doch irgendwann nochmal ganz normal Xbox Cloud Gaming oder sonst irgendwas auf meinem iOS-Gerät benutzen. Wobei, geht ja jetzt auch. Geht ja jetzt auch über einen Umweg.
1: <lacht> das stimmt, es geht über einen Browser. Genau, nicht? die haben
0: das jetzt. Äh, das ist auch ein bisschen witzig, muss ich sagen, dass Apple da anscheinend kein Problem mit hat. Man kann ähm, über ähm, Browser-basierende Apps solche Sachen tatsächlich starten. Dann zahlen die auch Aha. nichts und so, so darf man auch dann eigene ähm, äh, Monetarisierung und so vorantreiben, solange es nicht über den App Store läuft. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, warum Apple das egal ist, aber ich kann mir vorstellen, dass sie dass das jetzt einfach unangenehm gewesen wäre, das jetzt nachträglich zu reglementieren. Ich weiß es nicht. Tja. Ähm, aber diese Betas laufen schon, also das ist noch nicht offiziell gelauncht, aber man kann über eine Beta jetzt schon diese ganzen Cloud-Gaming-Dienste benutzen. Tue ich auch, so spiele ich nämlich Mass Effect Andromeda und das mache ich glaube ich jetzt heute Abend auch noch ein bisschen weiter.
1: Sehr gut. <lacht>
0: Miro. ich habe gerade noch ein schönes Zitat gefunden. Sollen wir das
1: aus dem Artikel noch schön zum Ende Unbedingt. einmal äh, so als, als Rausschmeißer? Das finde ich wirklich. Es ist, ist schön, es bringt uns auch überhaupt nicht weiter, aber es ist schön, es ist von äh, Lizia Prehn, ja. die ist Player Experience Specialist bei Next Games. Okay. habe ich gerade mal nachgeguckt. Next Games, kam mir bekannt vor der Name. Die haben dieses Walking Dead AR-Spiel ah, gemacht, okay. unter anderem. Ja, ja. Das ist ein finnisches äh, Studio, die äh, so Free-to-Play-Handy-Sachen äh, macht. Okay. Und das Zitat von ihr ist A game is a wish your heart makes. It's the friends you make along the way. Oh. Oh, Finde ich schön. Gut, <lacht> in diesem Sinne. Ähm, ja. Macht's gut. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Level Cap Radio, Folge 64. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps schickt ihr an levelcapradio at gmail.com bei Twitter findet ihr uns unter @lcrpodcast, außerdem twittere ich unter @hamlabum und Mero unter @DJMero. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.